0: Octopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver
1: Rick Vera, welkom in onze podcast hier op Oektopia in Kortrijk.
0: Dag Sarah. Ik zit niet elke dag in een aquarium. Dus nee,
1: absoluut. Een aquarium
0: zonder water.
1: <laughs> zonder water, maar wel veel bekijks, inderdaad. Ja. Um, je schreef The Guide to the Ecosystem Economy, uitgegeven bij Lano Campus. Um, maar ik ga eerst even naar je website. Daar, daarop schrijf je: Rick is Rick. Ja. ja, wie is Rick? In pakweg zeven woorden.
0: In zeven woorden, ik, ik introduceer me graag als uh, grootvader zijnde uh -huh. en daardoor per definitie een wereldverbeteraar. Uh, dat is mooi. Die de wereld rondreist om te proberen. Een, uh, een bepaalde boodschap tot bij zoveel mogelijk mensen te krijgen.
1: Dat is zeer. Dat is meer nodig. dan
0: zeven woorden, maar dat is het ongeveer. Dat
1: is jou vergeven. Uh, je bent ook gespecialiseerd in extreme customer centricity, extreme klantgerichtheid. Dat ga je toch even moeten uitleggen?
0: Ja, en ik. Uh uh, vandaar dat ik die Engelse term gebruik, uh, customer centricity, omdat klantgerichtheid eigenlijk nog iets verkeerd in hm. zich houdt. Klantgerichtheid houdt in dat jij degene bent die de richting zet. Uh, jij bent het centrum en je richt je naar de klant. Het is eigenlijk klantcentraal ondernemen. Um, okay. Dat is een term die ik... God, ik denk in de jaren negentig al geïntroduceerd op. en die, uh, Ik was toen uh, verantwoordelijk voor een aantal bedrijven in Nederland. Die in Nederland echt wel ingang gemaakt heeft. Uh, klantcentraal ondernemen. Uh,
1: ja, want uh, in je boek schrijf je, als je de klant in het centrum wil plaatsen, ja, vraag het dan vooral niet aan de klant.
0: Nee, nee het, 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 uh, het, je, je vraagt het aan de klant, maar je vraagt het niet rechtstreeks aan de ja. klant. Ik vind het zo een verschrikkelijke vragen. Nu ga ik wellicht heel veel mensen tegen de schenen schoppen, maar ik ben oud genoeg om dat te mogen doen, uh -huh. denk ik. Um, ik heb een, uh, een, een probleem met die NPS-score, de Net Promoter score, vraag. Uh -huh. Je kent die wel, die belandt dan in je bus en dat is uh, wil je ons aanbevelen bij je of zou je ons aanbevelen bij je vrienden, kennissen, familie? Eigenlijk is dat, vind ik, zo'n verkeerde vraag. Eén keer per jaar of één keer gaat een bedrijf je dan een vraag stellen en dan stelt het bedrijf de vraag, hoe vind je mij? Alsof je, als je over je vrienden nadenkt, morgens in de spiegel kijkt en denkt van hoe belangrijk vinden je vrienden mij? Je bent een hele avond met je vrienden bezig, je praat een hele avond over jezelf, je zegt hoe geweldig je bent en op het einde van de avond zeg je god, eigenlijk genoeg over mezelf. Laat ik het een keer over jou hebben. Wat vind jij van mij? Dat is ongeveer de vraag die bedrijven stellen. Dus ja. vraag het de klant, maar niet op de manier dat je het hem vraagt. Um, wees net zoals wij een gesprek hebben. Ga in gesprek met die klant. Ga permanent of zo permanent mogelijk in gesprek met die klant. En als je permanent met ges in gesprek bent met die klant, dan moeten wij niet vragen. Mag ik jouw data gebruiken? Want we zijn data aan het uitwisselen. Dat betekent ik geef en jij geeft en jij neemt en ik neem. En ik hoop dat je op het einde van dit gesprek ook niet gaat vragen. Rick, heb ik nu het recht om vergeten te worden? Want ik ga jou niet vergeten.
1: Ik hoop het. Hè. Ja,
0: precies. Je hoopt het. Ja. Maar zo moet je met een klant omgaan. Ja. En vandaar dat ik last heb met vragen te klanten. Want dan wordt het weer zoiets heel formeels wat je één of twee keer per jaar gaat doen. Ik snap het. Ja.
1: Wat ik nog niet helemaal begrijp is, hoe brengt dit verhaal jou dan bij ecosystem economy?
0: Ja, dat is een... Uh, een gekke overstap of lijkt een gekke overstap. Eh? Um, dan ga je na... Ik, ik heb zelf bedrijven geleid en ik heb dat klantcentraal ondernemen gedaan. En mensen vragen me dan, ja, maar hoe organiseer je dat dan? Want dat is heel makkelijk voor één klant. Maar hoe organiseer je dan? Ik heb duizend klanten, ik heb tienduizend klanten, ik heb honderdduizend klanten. Hoe organiseer ik dat? Uh -huh. Ga je nadenken, hoe heb ik dat destijds gedaan? En daar ben ik er heel snel achter gekomen. Ik ben er... Ik heb me als bedrijfsleider nooit tevreden gesteld met me aanpassen aan de omstandigheden.
1: Mm
0: -hmm. um, want als je aanpast aan de omstandigheden als bedrijfsleider, dan, doe je, dan neem, maak je eigenlijk geen impact. Dan... Um, heb je geen vat op wat er om je heen aan het gebeuren is. En ben je eigenlijk al te reactief bezig, mm -hmm. ook tegenover je klanten. Dus ik wilde impact kunnen maken. En als je impact gaat maken, dan zat ik te denken, maar welk organisme kan me leren hoe je impact maakt? Wat is het organisme dat het meeste impact kan maken? En dan kom je bij de mens uit.
1: Mm -hmm.
0: Darwin was top compleet fout als hij zei, oh, uh, het gaat ja. over het aanpassen aan de omstandigheden. Ja. De mens past zich niet aan aan de omstandigheden. De mens past de omstandigheden aan.
1: Dat is ambitieus.
0: Ja, maar dat doen wij. Wij doen dat voortdurend. We hebben het wiel uitgevonden. Dat, dat zit niet in de natuur. Wij hebben het vliegen uitgevonden. Wij hebben, wij hebben geen vleugels. We hebben zoveel dingen uitgevonden waarmee we impact maken op onze omgeving. Dus ik dacht, oké, okay, als ik een bedrijf kan bouwen, of als, stel dat dat de bouwstenen zijn, hoe je een bedrijf moet bouwen, dan was ik aan het nagaan, oké. Okay, wat is een mens dan? En dat zijn sensoren, dat zijn zenuwstelsels, dat is een brein waar alles verwerkt wordt tot informatie. Die informatie wordt terug naar mijn ledematen gestuurd die dan in, met interactie gaan met de buitenwereld. En daardoor krijg je weer nieuwe impulsen waarmee je, je brein kunt voeden. Dus ik kan meteen de vijf baalstenen van hoe een mens in elkaar zit. En dan dacht ik, oh, als dat de vijf bouwstenen zijn van een mm -hmm. ecosysteem, dan ga ik even kijken naar ecosystemen in de making. Mm -hmm. en er zijn er een aantal die gemaakt worden, onder andere bij Slimme Steden. En dan kwam ik erachter, ja, eigenlijk hebben die ook al lijken die in eerste instantie niet op elkaar die hebben eigenlijk diezelfde onderliggende bouwstenen en diezelfde onderliggende dynamieken die ongelooflijk lijken op hoe ons lichaam, of hoe ons mens zijn, functioneert.
1: Kun je zo eentje toepassen? Of kun je een voorbeeld geven van zo'n goed ecosystem at work?
0: Oh, kijk, als een, als een stad uh, zegt, kijk, we willen slimme mobiliteit in een stad organiseren. We, 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 mensen hebben nood aan mobiliteit, maar we creëren zoveel mobiliteit in een stad dat we om de duur immobiliteit krijgen. Uh, ik heb er net vandaag uh, weer... Uh, je zat op mij te wachten, denk, want het verkeer liep wat vast, dus er is zoveel mobiliteit dat er op duur geen mobiliteit meer is. Dus als een stad zegt, binnen mijn stad wil ik mobiliteit gaan organiseren, dan kan een stad dat in wezen alleen maar doen door zoveel mogelijk sensoren te hebben plaatsen waar je data verzamelt. List van al ook van de gebruikers. Mm -hmm. Als de gebruikers een stadsapp app zouden gebruiken, waarmee ze eigenlijk aangeven van hier ben ik en ik ben nu, ik moet naar daar en ik ben dit soort uh, vervoer aan het gebruiken, dan krijgt een stads op zijn platform, al die informatie samen. En dan kan de stad al die informatie verwerken tot... Al die data verwerken tot informatie. Kan die informatie omgezet worden naar het aanbieden van het juiste vervoer op het juiste moment voor mensen. Stel, er is een theatervoorstelling die is op een bepaald moment gedaan. Ja, voorzie dan bussen die er op dat mm -hmm. moment zijn. Je weet hoeveel mensen er in het theater zijn, want die hebben die app en dan weet je dat. Dat zijn... Uh, ecosystemen die die elementen gebruiken. Ze gebruiken de sensoren, ze gebruiken een tweeweg communicatiesysteem. Uh, zij luisteren, want zij verzamelen de data van de mensen en ze sturen applicaties naar de mensen, naar die smartphone, waarmee die mensen weten van zo kan ik mijn, mijn transport, mijn eigen mobiliteit op de best mogelijke manier organiseren. Dat zijn toepassingen. Tussen die twee zit een netwerk uh -huh. en een uh, en het centrale is dat centrale brein waar alles verwerkt wordt. Ja. En, ik vergeet één ding, je hebt infrastructuur nodig. Ja. 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 En dat is meestal met bestaande infrastructuur. Af en toe kom je wat infrastructuur tekort en dan moet je er wat bij maken. Of heb je te veel. Okay. En meestal heb je te veel infrastructuur.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Oké, okay, helder. Uh, je bent vrij streng, <laughs> uh, als ik mag. Je zegt, uh, de toekomst voor or van organisaties... Die zal afhangen van hun vaardigheid om die ecosystemen te omarmen en te bouwen. Ja. Doe je dat niet, dan uh, forget it. Ja, daar
0: ben ik van overtuigd. Ja. Uh, omdat uh, ecosystemen en... Um Nogmaals, ecosystemen zijn voor mij bedrijven. En het zijn geen bedrijven meer. Ik denk in de toekomst gaan we niet meer praten over bedrijven. maar gaan praten over ecosystemen. En jij als gebruiker gaat kiezen voor ecosysteem 1 of ecosysteem 2 of ecosysteem 3. Je gaat er niet te veel in je leven toelaten. Als een bepaald ecosysteem, mobiliteit in een stad aangeboden wordt, dan ga je daarnaast geen tweede of geen derde toepassen. Want daarop is alles staat, daarop krijg je alles. Ja. Dus als bedrijf, stel dat je wil meespelen in de mobiliteit in een stad, ja, dan moet je je gaan aansluiten bij zo'n ecosysteem. Als je dat niet doet en mensen verkiezen dat ecosysteem en je bent een aanbieder die buiten dat ecosysteem staat, ja, dan heb je weinig kans om, op overleven. Plus ecosystemen, die gaan mensen zoveel betrekken, want dat is natuurlijk de grote... De, de grote drijver van die ecosystemen, je betrekt mensen bij dat ecosysteem. Je wordt onderdeel van dat ecosysteem. Ik blijf de car, uh, de car navigation app Waze een geweldig voorbeeld vinden. Waze bestaat niet als wij het niet gebruiken. Mm -hmm. Klopt. En dus die apps, die, die ecosystemen, zouden in wezen niet kunnen bestaan als er geen gebruikers zijn. Maar op het moment dat je gebruiker bent van dat ecosysteem, maak je eigenlijk mee dat ecosysteem. En word je er heel... Je kan het negatief bekijken en zeggen, je wordt er heel afhankelijk van, je wordt er onderdeel van. Het wordt jouw ecosysteem. En dus als je als bedrijf je daar buiten zet, en je behoort niet tot zo'n ecosysteem, ja, dan vrees ik dat je op een bepaald moment wel een probleem gaat krijgen.
1: Vandaar jouw Credo bedrijven, stop met elkaar te beconcurreren, begin met samenwerken. Krijg ja. ja. Je, krijg en, je veel en samen,
0: Ja, toch wel. Toch wel. Steeds meer. Um, en ook samenwerken op een andere manier dan klassiek. Ik, uh, ik, ik mag niet altijd vertellen waarmee ik bezig ben, maar ben bij, bij een aantal hm. hele grote bedrijven bezig nu met bouw van ecosystemen. Onder andere een hele grote luchtvaartmaatschappij die niet in België zit. En... Um, we, we zijn al zes maanden terug naar de tekentafel gemoeten en dat heeft een weerslag gekregen in mijn boek. In mijn boek zitten twee, drie hoofdstukken die niet zo spannend zijn, maar die noodzakelijk zijn. Die gaan over de do's en don'ts van een ecosysteem. En een van die dingen is, als je gaat samenwerken binnen een ecosysteem, dan mag je de do's en don'ts van de oude manier van samenwerken niet zomaar vertalen in de samenwerking of hoe je gaat samenwerken binnen een ecosysteem. Als je de, de klassieke, ik ben een leverancier en bent een afnemer, structuur gaat hanteren, ja dan kom je er niet. Uh, het is samenwerken. En een klassieke is: ik probeer zoveel mogelijk jou dicht te knijpen en ik probeer zo duur mogelijk te verkopen bij jou. Ik bedoel die twee, die, die, die spanning. Die moet weg in een ecosysteem. Want het is: hoe kunnen we samen zo goed mogelijk die toevoegde waarde betekenen voor die gebruiker van dat ecosysteem.
1: En wat zal dat dan bijvoorbeeld betekenen voor consumenten en voor onze manier van werken?
0: Ik denk dat voor consumenten eh, het, het grote voordeel van ecosystemen zal zijn dat we eh, op een andere manier gaan kunnen nadenken over consumeren. Ik denk dat we er met z'n allen over eens zijn dat het grote probleem tussen mensen, of de grote spanningsveld tussen mensen en planeet, eerder zit in een, onze, o, onze neiging tot overconsumptie mm. dan in wat anders. Uh. Sustainable en recycling en circulaire economie, allemaal mooi, maar zolang als we heel veel blijven consumeren, gaat dat een probleem opleveren. Zolang als we een economie blijven bouwen die gestoeld is op oneindige groei, gaan we een probleem blijven hebben. Ja, wat wordt dan een nieuwe economie? En dat van daaruit het economie dat daaraan vasthangt in mijn, in mijn titel, ecosysteem-economie. Het, het is een nieuwe economische vorm die waarde creëert en waarde zal nog altijd omgezet worden op een bepaald moment op om, naar oké, okay, ik verdien wat en ik maak winst. Maar die gaat minder bepaald worden of niet bepaald worden door de mate van groei en de mate van consumptie, maar door de mate dat je bijdraagt tot mensen hun leven. Mm -hmm. En ik denk, een van de grote voordelen van ecosystemen voor mensen is dat je een aantal partners in life gaat krijgen die je gaan helpen en assisteren bij je persoonlijke leven, terwijl je tegelijkertijd weet, die gaan de resources die we hebben, de infrastructuur die er is, de energie die er is, in de mate van het mogelijke sparen, omdat ze niet tegen elkaar werken en daardoor geen idle capacity veroorzaken, maar met elkaar proberen om zo optimaal mogelijk de resources te gebruiken, de dynamieken te gebruiken, om dan toch zo hoog mogelijk welbevinden, ik vind dat een heel mooi woord, heel mooi woord. om zo hoog mogelijk welbevinden voor zoveel mogelijk, en dan zijn het ook geen klanten meer, deelnemers aan het ecosysteem te verwezenlijken. En je ziet bedrijven die echt wel in die richting aan het evolueren zijn op dit ogenblik. Mm -hmm. Stel, je bent een luchtvaartmaatschappij, die ik mag noemen. Die niet mag noemen, ja. um, maar je hebt als doel... Tegen 2035, dat is niet veraf. Tegen 2035 willen we geen luchtvaartmaatschappij meer zijn, maar willen we de pan-Europese intercity mobility provider worden. Pan-Europees, dus Europees, intercity, niet binnen de stad, maar intercity mobility provider. Dat betekent lang geen luchtvaartmaatschappij meer. Als wij vinden dat... Ik zat gisteren in Genève, dat van Brussel naar Genève vliegen eigenlijk waanzin is... Er zijn weinig alternatieven. Ja, dan wil ik graag een app dat ik kan kiezen. Hoe ga ik nu van Brussel naar Geneve? Ja. Op mijn manier. Ja,
1: ofwel goed, zo goedkoop mogelijk, ofwel zo duurzaam mogelijk. Zo, of,
0: precies. Ja. En dat ik zelf kan kiezen, wat wordt het? En dat dat aangeboden wordt. En dat dat als nu een luchtvaartmaatschappij mm -hmm. zich aanbiedt, dan is het... Je kan kiezen, luchtvaart of luchtvaart. Als een luchtvaartmaatschappij een ecosysteem wordt die pan-Europese mobiliteit gaat aanbieden, dan moet die samenwerken met een heel pak andere providers. Die moet die infrastructuur delen, moet die data delen. Dus op een heel andere manier gaan samenwerken. Wat is, in het, wat, wat is mijn voordeel? Dat ik op mijn manier van A naar B kan binnen Europa en dat ik zelf kan bepalen hoeveel impact ik maak op de planeet.
1: Rick Verra, bijzonder boeiend uh, het is zo boeiend dat een kwartier altijd te kort zal lijken maar helaas, we zijn onverbiddelijk in tijd hartelijk dank om te spreken over The Guide to the Ecosystem Economy
0: dankjewel Boektopia Podcast lezen is beleven beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022 nu via je favoriete podcast app